0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mes chers camarades, bien le bonjour. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. On connaît tous ces mots attribués à Neil Armstrong. On résume souvent toute cette odyssée spatiale à travers ce petit enregistrement. Un son, mais aussi une photographie, celle du premier pas sur la Lune. Mais comment a-t-on pu parcourir la Lune Quel est le long processus qui a abouti à cette image célèbre Et si je vous disais que tout ça a commencé par… une image, justement Difficile à croire, mais pas impossible. Par exemple, en 1955, Walt Disney, pour son attraction Tomorrowland, Le Monde de Demain, produit deux documentaires, Man in Space et Man on the Moon. Chargés d'images, de dessins techniques et de vues éclatées de fusées, les deux films exposent les conditions de survie dans l'espace et les possibilités de décollage et d'alunissage d'une fusée. Petit rappel, à l'époque, aucun engin ne s'est encore aventuré dans l'espace. Pourtant, à en croire les notes du réalisateur Ward Kimball, le président américain de l'époque Eisenhower est tellement impressionné qu'il appelle les studios Disney pour avoir une copie des films. Et comme par hasard, le 25 juillet 1955, il annonce son plan d'envoyer un premier satellite dans l'espace. Alors est-ce que de simples images ont été suffisamment performantes pour influencer la création de la NASA en 1958 Ça ne paraît pas si dingue. D'après certains spécialistes, des visuels produits en amont de la conquête spatiale ont très bien pu participer à un engouement de l'imaginaire, au point d'influencer la science et notre réalité. Nous sommes donc en 1955. Les premiers satellites ne seront envoyés qu'en 57 et 55 pour l'URSS et les états unis Le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, en 61. Et le premier pas sur la Lune aura lieu seulement en 69. Et pourtant, à Disneyland, on trouve déjà une fusée, star de Tomorrowland, qui a été designée avec le conseil de Werner von Braun, un ingénieur allemand responsable du programme de missiles balistiques de l'armée américaine. Clairement, elle ressemble beaucoup à la fusée de Tintin. On y reviendra. Ce prototype est évidemment présent dans le documentaire Man in Space, un film de 42 millions de téléspectateurs. 42 millions dans les années 50. En gros, à l'échelle de l'époque, on parle d'un buzz planétaire. Le film parle de science-fiction, mais aussi de sujets aussi sérieux que la technologie des fusées à réaction. Il combine dessins animés, documents d'archives, anticipations fiction et entretien avec des spécialistes, parmi lesquels Willy Lay, un auteur de vulgarisation scientifique qui présente lui-même un prototype de fusée. Les autres prototypes du film, notamment les vues éclatées de stations spatiales, influenceront Stanley Kubrick pour son Odyssée de l'espace. Mais alors, d'où vient tout ça Qui a eu l'idée originelle de ces designs Eh bien, tout commence par un artiste qui dessine des couvertures de romans. En 1949, Willy Lay demande à chesley Bonstel de réaliser des illustrations pour son livre « La conquête spatiale ». Paysages spatiaux fantasmés, satellites et fusées deviennent la référence mondiale quand on veut s'imaginer les vols spatiaux de science-fiction. L'année suivante, l'illustrateur se lance carrément dans le cinéma. Il devient décorateur du film de science-fiction « Destination Moon » de Irwin Pitchell, qui cherche pour la première fois à obtenir une représentation réaliste du vol lunaire. Et encore deux ans plus tard, il continue ses dessins pour la Colliers, une revue 100% scientifique. Du coup, cette fois-ci, Charles Bonstel collabore avec d'autres artistes, notamment Fred Freeman et Rolf Klepp, pour obtenir des représentations plus réalistes et moins romanesques. Parmi les rédacteurs de la revue, on retrouve Werner Van Braun, Willy Ley, bref, toute la fine équipe. Et c'est bien dans cet endroit-là que ça s'est produit. Graphisme, science-fiction, imaginaire... Cinéma, puis publication scientifique. Toujours pas convaincu Attendez de voir la suite. En fait, la revue Colliers présente des illustrations si détaillées qu'on dirait des dessins techniques de vaisseaux qui existent déjà. Vues éclatées, représentations en situation, tableaux, cartes et schémas de mécanique céleste restent imaginaires mais beaucoup moins fantasmés. On parle de fiction d'anticipation. On cherche à créer l'avenir des innovations ont déjà lieu. Par exemple, la vision très vieillotte de la fusée monobloc, un archétype de la science-fiction, est remplacée par un lanceur multi-étage bien plus pratique. La rupture est emblématique. Le point de vue n'est plus seulement esthétique. Les véhicules doivent être fonctionnels. Je parlais d'anticipation, mais certains à l'époque n'hésitent pas à qualifier les travaux Collier's de « science factuelle ». La direction de la revue n'est pas un hasard. Et c'est tout sauf un hasard. Chez Colliers, on n'est pas là pour déconner. Le rôle scientifique de la revue prime, car l'enjeu politique est ultra fort. Les États-Unis, en pleine guerre froide contre l'URSS, viennent de s'engouffrer dans la course à la conquête spatiale. Il s'agit bien de montrer aux citoyens quelle sera la puissance américaine de demain. Que face à la menace nucléaire, l'État reste plein de ressources et de solutions futuristes. Et évidemment, tous ces merveilleux plans, puisqu'ils sont américains, sont nécessairement bénéfiques pour la totalité de l'humanité. Pas comme les méchants soviétiques du camp d'en face. D'ailleurs, Cornelius Ryan commence très fort. Dès l'introduction du tout premier numéro de la revue, il dit, je cite, « Ce que vous lirez ici n'est pas de la science-fiction. C'est un fait grave. En outre, c'est un avertissement urgent. » Les États-Unis doivent immédiatement se lancer dans un programme à long terme pour assurer à l'Occident la supériorité spatiale. Si nous ne le faisons pas, quelqu'un d'autre le fera. Ce quelqu'un d'autre sera très probablement l'Union soviétique. Ensuite, la revue déploie un long avertissement en retraçant toute l'évolution de l'arme nucléaire, de la bombe A jusqu'à la bombe H. Le danger est partout, l'urgence est maximale. Si l'URSS possédait sa propre station spatiale, imaginez quelles conséquences terribles cela pourrait avoir. Man will conquer space soon. L'homme conquérera prochainement l'espace. Ce « soon », c'est pas « bientôt » ou « un de ces quatre ». On exige un véritable programme spatial, comme si c'était une urgence géopolitique. Pour préserver la paix, on se propose d'accélérer un poil la guerre froide. Lancer finalement, une guerre éclair technologique, une Blitzkrieg. Un mot que je n'ai pas choisi au hasard. On a déjà parlé de Werner von Braun, l'homme derrière les designs de fusées et de stations spatiales. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cet ingénieur allemand est un ancien SS du Troisième Reich. Passionné depuis son enfance par l'espace, il a travaillé sur la conception des missiles V2 destinés à bombarder Londres. Un temps affecté au camp de concentration de Dora, on a du mal à le croire quand il proclame son ignorance de la souffrance des déportés. Mais après la guerre, malgré les controverses, il obtient l'asile aux états unis et devient carrément responsable du programme de missiles balistiques de l'armée américaine. Rien que ça. Mais à l'époque, le gouvernement ne développe même pas de missiles dont la portée dépasserait les 300 km. Alors, à qui Von Braun va-t-il pouvoir vendre son vieux rêve de blitzkrieg spatial Eh bien, je le cite... « Même si nous continuons nos calculs jusqu'à ce que l'enfer gèle, personne ne s'en souciera. Je m'adresserai donc au public, car c'est là que nous devons planter les graines de l'exploration spatiale. » Werner va donc faire de la vulgarisation à l'ancienne, pour séduire le grand public. C'est en 1954 que Ward Kimball, impressionné par son travail pour Colliers, lui demande de participer à ces deux documentaires. Werner commence par refuser. Il a déjà un projet d'émission en 39 épisodes, produite par CBS, et qui s'appelle « Target for Tomorrow ». La cible de demain. On est déjà dans un vocabulaire plus guerrier. Mais l'émission ne voit jamais le jour, et Von Braun se rabat sur les films de Kimball. Le courant passe tellement bien entre Walt Disney et l'ingénieur allemand, que ce dernier devient conseiller technique du film, dont il modifie le scénario et présente plusieurs séquences. Le succès est au rendez-vous et une version abrégée de 33 minutes est même programmée au cinéma en première partie du film David Crockett et les Pirates de la Rivière. Disney fait ainsi le lien entre Conquête de l'Ouest et Conquête Spatiale. C'est un peu gros, mais ça passe comme une lettre à la poste. La sortie en salle explose tous les compteurs de visibilité. 100 millions de spectateurs fantasment sur Man in Space. C'est à la fois de la vulgarisation et de l'anticipation. Le film présente certains principes scientifiques de base. Un buste d'Isaac Newton explique notamment l'impesanteur comment manger, comment dormir dans l'espace. L'ingénieur allemand fait une promesse. Je cite « Je pense que l'on pourrait construire une fusée permettant d'emporter un passager d'ici dix ans. » Efficacité, humour, pédagogie, tout y est. Un petit cobaye de dessin animé est confronté à toutes les dures réalités de l'espace marquant durablement l'imaginaire. Est-ce qu'on ne le retrouve pas des années plus tard, sous le nom de Volt Boy", de la saga de jeux vidéo Fallout Face au Rann-de-Marais, le gouvernement ne peut plus fermer les yeux. C'est là qu'Eisenhower aurait demandé une copie du documentaire, juste avant d'annoncer sa décision de lancer un satellite américain en orbite. Bon, mais alors, cette anecdote, est-ce qu'elle est vraie ou fausse Est-ce que le chef de l'état de la première puissance mondiale s'est lancé dans la domination des cieux, juste parce qu'il avait vu un dessin animé eh bien, en grande partie, oui. Beaucoup de journaux relatent d'ailleurs la promesse de Man in Space. Certes, dès 1948, un projet de lancement de satellites américains dans l'espace était à l'étude, mais il essuyait de nombreux échecs. Idem côté russe, où d'ailleurs on raconte que Leonid Ivanovich Sedov, physicien et porte-parole du programme spatial soviétique, a lui aussi vu le fameux documentaire. Et dès l'année 1955, les deux superpuissances annoncent en même temps leur futur lancement spatial. En octobre 1957, Sputnik 1 est le premier satellite à prendre son envol. En décembre, Werner von Braun est appelé à rejoindre le programme américain Explorer. Et en février 1958, avec sa contribution, c'est au tour d'Explorer 1 de parcourir l'espace. Le 29 juillet 1958, la NASA est officiellement créée avec trois centres spatiaux. Werner est nommé directeur de celui de Marshall, à Huntsville, en Alabama. L'ancien SS conservera son poste jusqu'en 1970. Il a réussi son pari. Ce qu'il ne pouvait vendre au gouvernement, il l'a offert au peuple. Et l'État a bien été obligé de suivre le mouvement. Alors, quelles leçons tirer de tout ça dans notre histoire, les images sont performantes. Elles ont un effet sur l'imaginaire. Elles choquent, elles convainquent. On a souvent parlé ici des gouvernements, des régimes ou des mouvements culturels qui, à travers l'histoire, mettaient tout en place pour imposer leur vision de l'État, de la vie publique, de l'être humain. Sur la vaste question de la place de l'homme dans l'espace, ce sont bien des images qui ont convaincu les États-Unis d'engager Werner von Braun. Magazines, illustrations, dessins puis dessins animés et enfin films toutes ces représentations deviennent iconiques. Elles finissent par nourrir la fiction, la science-fiction, puis la science pure et dure. Et bien au-delà de l'ère américaine, puisque cette influence se poursuit aujourd'hui. En 1954, Hergé, dans On a marché sur la Lune, s'inspire clairement d'un dessin de Charles Bonstel. En 1968, c'est au tour de Stanley Kubrick avec son film 2001, Odyssée de l'espace. Et on pourrait continuer avec Les Dunes, Les Star Wars, et cet épisode n'en finirait pas. Et puis parce qu'elle montre, l'image démontre. Elle peut convaincre du potentiel d'une idée, de la puissance d'un projet en devenir, de la cohérence d'un imaginaire futur. Et oui, avant de poser le pied sur la Lune, on avait déjà la tête dans les étoiles. Merci à Arthur de Forge de Parny de m'avoir aidé à créer cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci à Studio Pluriel pour la technique. On se retrouve très bientôt sur Nota Bene. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner.